0: Factos e Argumentos. Ao sábado, às 11 da manhã, um espaço para entrevista, debate e análise
1: da atualidade política, económica e social da região. Factos e Argumentos. A atualidade regional no fim de semana da Antena 1 Madeira. Bom dia. Factos e Argumentos desta semana aborda a questão dos clientes lesados do Banif. O extinto banco deixou um rastro que atinge muitos investidores e famílias. Nosso convidado é Jacinto Silva, presidente da Alboa, a Associação de Lesados do Banif. Sr. muito bom dia. Obrigado por estar no Factos e Argumentos da Antena 1 Madeira. Primeira questão que eu gostava de lhe colocar é se já estão contabilizados os lesados por estas operações e pelo fim do Banif.
0: Bem, para já bom dia e agradecer em nome da Alboa a oportunidade que nos dá, mais uma vez, de expormos as questões de, que, nos, que nos levam de, a, a à nossa existência, que no fundo são o, o, a defesa dos interesses dos lesados com o que resultaram da resolução do Banif, praticamente há um ano. Quanto ao, aos números, portanto, o, o que nós temos são, são aqueles números que têm vindo a público, Estamos a falar na ordem dos 3.500 lesados de obrigações subordinadas, cujo montante atinge os 263 milhões. Em termos de acionistas, o número é mais difícil de contabilizar, sabendo que são bem mais, são bastantes mais. Também Defendemos na, na Associação uh, a situação do, do, dos, dos lesados de, 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 no fundo de obrigações subordinadas da rente e par. Uh, esses números também não temos uma... Uh, não temos a sua, um número fiável da sua totalidade, no entanto, eles estão inseridos, parte deles também estão inseridos nos nossos, nos nossos associados, que neste momento estamos, estão contabilizados cerca de 800 famílias, e eu quando falo em famílias, porque em, por uma família existe mais que um titular, e, e no, no, nós optámos por, bastava um dos elementos da, da, da família estar inscrito, automaticamente os outros uh, estariam também. Portanto, em termos individuais, falamos cerca de 1.400 pessoas que, que estão inscritas na decisão.
1: Sr. Assim de Silvestre, estes números são números uh, que vocês apuraram baseados nas pessoas que se dirigiram à Alboa. Poderão existir outros?
0: Exatamente. Exatamente. Uh, o número, o número mais fiável é o número dos, dos lesados de obrigações subordinadas, e esse é um número fiável. Mas, obviamente, nem toda a gente que é lesada está, está em filia, se, se inscreveu na associação.
1: Poderão, por outras vias, ou por ligados a advogados, ou de outra forma, tentar conseguir os seus créditos?
0: Também existem situações que, vamos lá ver, a questão da associação, a associação as pessoas inscrevem-se na associação e são livres de escolher o, 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 os, os escritórios de advogados para o, os defender. Nós eh, fizemos um trabalho prévio, eh, consultámos uma série de escritórios de advogados e, e depois, em, em função das condições que cada um deles apresentou e da experiência, obviamente, que também já tinham de um passado recente relativamente ao BES, nós, eh, a associação sugeriu... O, o escritório da Vieira Advogados, do Dr. Nuno Silva Vieira, como sendo uma pessoa que já tinha uh, alguma experiência isto, no fundo, são casos recentes, portanto, já tinha uma experiência na, na, na questão do, do BES e nós sugerimos aos nossos associados, não, querem dizer, não quer dizer com isto que os nossos associados tivessem obviamente, de eh, requisitar ou contratar os, os serviços da Vieira Advogados. A Vieira Advogados apresenta cerca de 40% a 50% dos lesados e eh, pelo seu número eh, também é o próprio escritório de advogados que eh, faz o apoio jurídico à associação.
1: Jacinto Silva, há alesados eh, por todo o país. Madeira e Açores foram duas regiões particularmente atingidas, porque o banco tinha muitas operações aqui na região, mas há também, por via de, de muitas contas de imigrantes, eh, fora deste de, de universo de Portugal continental e regiões autónomas. Sim.
0: Uh, uh, os dados que nós já temos compilados, portanto, dão-nos como a, a, a região onde existem mais lesados é uh, a região autónoma dos Açores, seguida da uh, região autónoma da Madeira e depois uh, o continente e a imigração.
1: É, é possível quantificar uma percentagem de lesados nestas regiões Temos em relação ao número total 30, que tem de lesados? Sim,
0: sim, sim. Temos cerca de 35% na, na região autónoma dos Açores, 30% na região autónoma da Madeira e depois continente e, e diáspora é o restante.
1: São, são, são situações, por aquilo que eu me apercebi, até para algumas manifestações que a Alboa promoveu quer na Madeira, quer nos Açores, quer também em Portugal continental, Há muitas situações de desespero de algumas destas pessoas, em que viram desaparecer praticamente as poupanças da sua
0: vida. Há situações perfeitamente dramáticas. Nós que andamos no terreno e que nos reunimos, quer nos Açores, quer na Madeira, quer aqui, existem situações perfeitamente dramáticas. Em pessoas que, no fundo, e o que é que é isto de lesados, do, do Banif. Temos de entender que o Banif, quer na Madeira quer no, nos Açores era um banco o, com um cariz de, regional muito forte as pessoas acreditavam porque o Banif veio, surgiu após a Caixa, a Caixa Económica do Fonchal e o, o Portanto, é onde as pessoas, todo, durante toda uma vida, depositavam as suas poupanças, tinham uma relação de proximidade muito grande com, o, com, com os, os seus gestores, eram eles, são pessoas que alguma, alguma não, uma, uma grande maioria das pessoas teriam uma literacia financeira muito pequena e aconselhavam-se aconselhavam-se com essas pessoas. Portanto, isto é uma relação de anos em que eh, levou a que as pessoas, eh, por vezes, adquirissem determinados produtos eh, com base na, na, no, no aconselhamento que, que, que esses mesmos gestores o fizeram. Eh, e deu isto, e deu isto, efetivamente.
1: Sosgar, como é que como é que acha que funcionou... Toda esta relação entre cliente e banco perante aquilo que me está a falar, pessoas com pouca literacia financeira que eram aconselhadas pelos funcionários do banco a comprarem determinados produtos, acha que houve aqui realmente uma falta, eu não queria usar esta expressão, mas uma falta de ética bancária ao tentar vender estes produtos às pessoas? Elas foram realmente enganadas?
0: Ouça, pode usá-la porque isso é verdade. Eu próprio, eu provo, eu próprio assisti numa uma deslocação que fiz à, à Venezuela com, em que iam também gestores do, do BANIF e vi perfeitamente como é que eles abordavam os clientes da forma extremamente informal. Os próprios clientes diziam, pronto, então se acha bem, se tem esse produto e acha que, é, que acha bem, é seguro, não há problemas, então faça isso que eu depois passo lá no escritório da representação que o Banif tinha nem em Caracas. Eu próprio assistia a isso. Portanto, as pessoas que confiavam plenamente no, no aconselhamento dos gestores. Os gestores Vamos lá ver. Também temos de pensar que foram muito pressionados, especialmente na fase final, foram muito pressionados pela administração do banco, no, quer na recapitalização, quer na colocação dos produtos. E, e mais, a situação mais grave ainda se verifica quando, após a intervenção do Estado. Após a intervenção do Estado, isto serviu de argumento para esses mesmos gestores venderem os produtos as pessoas perguntavam se era seguro o que é que eles, eles diziam e há casos, há muitos casos destes, se o Estado é o acionista lembremos que o Estado teve 92% do, do Banif posteriormente com o aumento de capital ficou com 60% no fundo era o, o acionista de referência, o Estado é que mandava no Banif uh, era, ele, fácil, era fácil vender um banco que tinha um acionista do Estado se, para concluir, eles próprios, esses, é, 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 os funcionários do banco, diziam, como é que isto é extremamente seguro, o Estado é o dono do banco, só se o Estado falir é que o banco vai falir. Caso contrário, isto é um banco público. Portanto, quem é que não acredita nisto? Isto é, obviamente, miss-selling, é venda enganosa. E consegue-se apurar essas
1: responsabilidades.
0: Ou seja, nós temos feito, há várias queixas na CMVM, de casos flagrantes, e, e é muito fácil provar isto. É muito fácil. É, obviamente, porque é que ainda não existem muito mais queixas junto à CMVM? As pessoas têm alguma dificuldade de fazer, exatamente pelo seu grau, de, e nem, com isto eu não quero de estar a, a ferir as susceptibilidades das pessoas Mas temos de entender o que é que eram os grandes clientes A, o, a maioria do número de clientes de, do, do BANIP. Eram pessoas que saíam, saíram das suas terras Que emigraram Que trabalharam uma vida inteira a poupar para que um dia voltassem à sua terra e tivessem uma reforma mais digna portanto eles tinham eles o dinheiro que, que depositavam no Banif para eles era sempre um depósito a prazo obviamente aconselhado pelos, pelos funcionários diversificavam mas diversificavam sempre pensando eles pensando eles que aquilo era um depósito a prazo, no fundo seria sempre um depósito a prazo. E isso era-lhes garantido verbalmente. Sr. é claro
1: que, pelas suas palavras, o banco vendeu um pouco gato por lebre. Houve clientes enganados, com certeza, muitos alegam esse desconhecimento, mas é certo que também havia ali uma promessa de lucros que alguns lesados hoje, metidos dentro do, da, de, do mesmo guarda-chuva, eh, sabiam o que estavam a comprar, mas arriscaram porque era um produto que poderia lhes trazer dinheiro?
0: Olha, eh, relativamente à melhoria do juro, não é nada que eh, entre numa, numa situação de, de especulação. Uh, estávamos a falar na altura, se provavelmente juros a 2, dois, 2,5%, dois 3%, e estes produtos inicialmente ir, poderiam ir ao, aos 5 e depois começaram a baixar, começaram a aproximar-se muito das taxas de juros, depósitos a prazo. Portanto, não estamos a falar de especulação nenhuma. Isto, eu, obviamente, eu falo dos investidores não qualificados. Óbvio. Há também no meio disto tudo como em qualquer situação de, 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 algum, de, de qualquer instituição financeira, obviamente há, 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 há investidores qualificados. Os nossos lesados não sequer podem ser considerados investidores. Eram aforradores, fund, fundamentalmente. Compreendo. E, é, e é, nesta, é nesta situação também
1: que a Alboa eh, tenta de alguma forma criar aqui uma almofada de segurança e colocou na Assembleia da República uma petição para proteger este tipo de investidores?
0: É, obviamente, nós... De, também temos de fazer o nosso trabalho. Eu acho que já que estamos metidos nisto, já que sentimos na pele o problema, não, quer, não queremos que isto se volte a repetir. Daí, embora já existisse algumas ideias relativamente à criação, à criação do.. do de mecanismos de proteção nós eh, fizemos uma que foi assinada por 4.350 pessoas embora tivéssemos mais assinaturas mas não era necessário, bastava as 4.000 e eh, para que seja legislado legis em, em sede da Assembleia Re da República uma lei que venha a proteger no futuro os eh, investidores não qualificados e que sejam feitos, no fundo, testes de, relativamente às pessoas que se têm ou não capacidade, eh, se estão habilitados para subscrever estes produtos, e mesmo e se nesses testes não passarem, as pessoas que quiserem voltar, que quiserem insistir na aquisição, têm de estar perfeitamente conscientes. Uh, uh, e esse documento é previamente, assinado, é previamente assinado pelas partes. E aí, obviamente, se há mais alguma vez acontecer depois destes de, 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 de documentos assinados, aí, obviamente, as pessoas uh, já não já não, não poderão vir a, a terreiro dizer que foram em, que não sabiam o que é que estavam a comprar.
1: Jacinto Silva, isto que a Alboa tenta fazer pela via da legislação eh, deveria de alguma forma também, ou poderia de alguma forma, ser feito pela entidade reguladora bancária e também por um código de ética dos próprios bancos?
0: Exatamente, exatamente. Ela existe, em parte existe, só que não é na prática não é cumprido. Eu assisti eh, a uma afirmação do Dr. Carlos Tavares eh, dizendo que eh, o caso da subscrição dos produtos no Banif foram eh, estabelecidas todas as regras que, eh, que estão impostas. Isso eh, eu não quero, obviamente, contrariar o Dr. Carlos Tavares, mas, efetivamente, ele não tem, eh, obviamente, não tem, na prática no terreno conhecimento do, do, das situações que aconteceram, porque senão não dizia isso uma coisa é termos as regras e a, e, o, e, a, e a entidade reguladora acreditar que se praticam e depois outra coisa é nos balcões nos balcões exatamente faz-se ao contrário, temos casos de que pessoas que subscreveram telefonicamente e depois o gestor foi uh, aos seus locais de trabalho. Uh, temos um caso nos Açores que, inclusivamente, estavam uh, na agricultura e assinou é, assinou o documento. Ele, por exemplo, puseram uma cruzinha e disse: Olha, assina aqui, que, está, que é preciso aqui uma assinatura para a gente regularizar. A pessoa não vai ler aquilo. É, é como quase uma apólice de seguro. Nós próprios, uh, quando vamos contratar um seguro, dificilmente e poucas são as pessoas que lêem as condições gerais, não é? Portanto, foi mesmo um, um caso semelhante.
1: De todos de todos estes processos que estão a ser colocados e ainda poderão haver ser mais colocados em tribunal, o que é que a Alboa espera que possa sair? Que haja realmente
0: culpados no meio disto tudo? Culpados, obviamente, tem de haver, não é? Culpados, obviamente, tem de haver, porque isto foi feita uma resolução, foi feita uma resolução... Primeiro, uma resolução que foi, feita, foi tomada, sem uma convocatória de uma Assembleia Geral, onde, porque o Estado tinha 60%, determinou a resolução, avançou para a resolução, o Estado português, mas nem sequer ouviu os outros 40% dos acionistas. Portanto, tomou a decisão, tendo de assumir as consequências, que daí advenham.
1: Foi uma má decisão, na opinião da Alboa, essa que o Estado tomou na altura?
0: Eu julgo que esta situação já se vinha a arrastar e já devia ter sido tomada uma decisão. Havia uma solução para o Banif, entre outras que me parecia que seria a solução para uma resolução, embora que fosse a longo prazo, médio-longo e prazo, que seria transformar, reduzir a atividade do Banif, nomeadamente a atividade em Malta e, em, e no Brasil, e, e, e mesmo aqui no continente e depois eh, 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 reduzi-la às ilhas, porque o Banif tinha uma imagem eh, muito, muito boa, era, eh, era no fundo líder de mercado na, na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores, portanto faria todo o sentido uma redução da atividade e uma reestruturação no banco e eu estou convencido que se teria evitado a resolução.
1: Essa resolução acha que foi precipitada? Até por algumas notícias
0: que foram vinculadas a poucos Olha, dias dela, dela acontecer. Tanto que o tempo vai passando, nós vamos nos apercebendo de situações que de facto ocorreram. Em primeiro lugar houve uma forte pressão da, da União Europeia eh, relativamente à, à situação do baní. -Ve. Depois... Eh, Houve situações que não é uma. para nós não foi uma pura coincidência. Aquela notícia do, da TVI, eh, na véspera da, da, da decisão, vem precipitar completamente. Vem precipitar completamente uh, 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 o, o desenrolar de o as o desenrolar que conduziu à resolução. Portanto, se virmos as ligações que a TVI tem, nomeadamente em termos de, de, de quem são os seus acionistas, se virmos quem é que comprou o banco, comprou, entre aspas, que para nós não comprou, e percebemos determinadas ligações e percebemos que isto não, não foi, não foi mera acaso. Essas ligações estão em tribunal? Sim, nós temos ações em tribunal. Uh, a principal contra a resolução de no Terminal Administrativo de Ponta Delgada, exatamente porque uh, a maior parte dos subscritores da, da ação são, são açorianos, portanto, e foi, 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 foi para, para os Açores. Uh, temos essa ação, temos a ação também contra a TVI, temos um processo crime, e depois na, está em investigação e a seguir será, se nos derem razão, e que nós julgamos que temos toda a razão, será avançada como processo de indenização em tribunal em sede civil. Uh, espera
1: que isso possa ser decidido brevemente.
0: Sabe que uh, em questões de tribunais há sempre uma certa demora, uh, mas, uh, mas vamos até ao fim.
1: Engenheiro Jacinto Silva, a Alboa tem também algumas soluções que estão a ser avançadas, tanto quanto eu sei, quer o Primeiro-Ministro, quer os Presidentes das Regiões Autónomas também terão demonstrado que estariam empenhados em encontrar uma solução. Qual é que é para os lesados, para a Associação de Lesados, a solução que poderia ser encontrada? Ou haverá mais do que uma?
0: Em primeiro lugar, queria lhe dizer que, temos, a Alboa tem tido muito apoio no, 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 junto dos presidentes, do, quer do Governo Regional da Madeira, quer do Presidente do Governo Regional dos Açores. Têm estado extremamente empenhados e, com o empenho deles, temos tido também já eh, alguma eh, aproximação junto do Sr. Primeiro-Ministro. Sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro, aliás. Ele, a semana passada, afirmou publicamente em Assembleia da República que eh, teríamos de encontrar uma solução que minimizasse os, pre, os prejuízos que, dos lesados do, de... estamos a falar neste caso das obrigações subordinadas. Portanto, estamos crentes que agora com a solução do, dos lesados do papel comercial do BES e que tanto quanto corre também dos, dos imigrantes do BES, havendo essas soluções, tem, tem de haver equidade. Tem de haver equidade por várias razões. Uma delas é que o BES era um banco, era um banco privado, foi resolvido, mas era um banco de capitais privados. O Banif, como ele disse atrás, o Banif para nós é, já não é um banco privado. É um banco em que o Estado tem 60%, em que é, tem a maioria de capital, tomou as decisões que tomou, eh, sem consultar os restantes acionistas e, portanto, tem também aqui a obrigação de eh, arranjar uma solução, não só pela equidade como disse, mas também pela responsabilidade que tinha no banco. Há uma proposta que foi tornada pública pelo Dr Miguel Albuquerque e que acho, ele teve a gentileza também de, de nos convocar e para transmitir o teor de, da mesma.
1: A criação do fundo.
0: Que é uma criação... Pois, é uma proposta que os termos jogos já são públicos, as pessoas conhecem, mas essa, essa felizmente apareceu e é a única que neste momento está que existe. Não quer dizer com isto que não venham a existir outra, outras soluções que também conduzam para uma solução satisfatória. Estamos esperançados em, em que nos deem a oportunidade de trabalhar com as partes todas envolvidas neste processo e encontrar uma solução que que no fundo minimize e, e que não, não penalize demasiado as pessoas.
1: Esta, esta solução sugerida por Miguel Albuquerque seria a criação de um fundo que faria um empréstimo a 10 anos aos lesados e que depois permitiria que se fossem ressarcidos até cerca de salvo 75% dos investimentos que tinham feito em obrigações do Banif.
0: Certo. É, é Completada talvez... com, com um benefício fiscal de 25% correspondente ao, no fundo, às percas. É a única
1: prática, não está não está aplicável, mas é a única proposta prática que a Alboa teve teve conhecimento.
0: É a única proposta neste momento que existe. Não quer dizer que não vai existir mais. Temos em mente várias soluções que, que poderão também serem, serem tornadas práticas, Uh, mas, efetivamente é, é que existe, é essa Não,
1: não, há, não há, digamos, uma situação que, que Alboa gostasse de, de ver contemplada, uma forma uh, que achassem que seria a, a mais benéfica para os lesários do Bânico?
0: Olha, isto, como sabe, quando há negociações, isto, acho que há, várias, há várias pessoas sentadas à mesa, cada uma tem a sua, a sua maneira de, de, de encarar o problema e, tem, e, e, e vai surgir nós o que, o que desejamos que rapidamente aconteça é que seja criado um grupo de trabalho que conjuntamente eh, trabalhe uma solução. Obviamente, depois, em termos de negociação, há acidências sempre de parte a parte. Nunca eu não conheço nenhuma negociação em que só uma parte tenha toda a razão. Temos é de conciliá-las de forma a minimizar, de forma a minimizar o, os graves prejuízos que as pessoas tiveram.
1: Esta esta questão do grupo de trabalho está já a ser efetivada ou é também ainda uma proposta?
0: Eu estou esperançado, com base na, na, nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, e como se costuma dizer, palavra dada, palavra honrada, e, portanto, e, não tem, e não, nada me leva em, a pensar em contrário do Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, posso, julgo, posso dizer publicamente, o Sr. Primeiro-Ministro tem vontade de resolver este problema. E isso já é, uma, já, já é um belíssimo sinal.
1: Quando isto tem vontade, garantia o albuo? O senhor Primeiro-Ministro?
0: O Sr. Primeiro-Ministro uh, manifestou à Alboa que está sensível ao problema e que quer. Que, que gostaria de o ver resolvido. Inclusivamente,
1: uh, terá-se prontificado a falar diretamente com o Presidente do Santander para tentar encontrar uma solução?
0: O Sr. Primeiro-Ministro, obviamente, tem mais coisas para fazer tem a gestão da nação. Uh, provavelmente será, uh, será nomeado por ele, à semelhança do que foi no BES, alguém que o represente e que lidere esse grupo de trabalho.
1: Esse grupo seria Estado português, administração do banco e uh, representantes da Alboa? Ou poderia incluir mais alguém?
0: Pode incluir, incluir mais alguém, pode incluir nomeadamente a CMVM também, uh, não sei se o Banco de Portugal está, irá estar presente, Uh, uh, obviamente representantes do, 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 do Estado e, e, e é, desejável, é desejável que também o Santander se venha à mesa para ajudar a viabilizar esta situação.
1: Engenheiro Jacinto Silva hum, da parte do Estado estavam à espera que houvesse um outro apoio para, por exemplo, alguns do, dos clientes do banco que de um dia para o outro se viram sem, sem apoio financeiro, sem dinheiro ao fim e ao cabo
0: nós, quando foi feita a resolução, tínhamos a esperança que, na, na, na venda do banco, o, o, estes, este, as obrigações tivessem sido incluídas. O Santander veio a público dizer que fez essa proposta, mas que quem, quem decidiu a resolução não, não permitiu. Uh, no entanto, eh, acho que o Estado tem de, tem de obviamente, eh, aqui eh, de fazer uma força muito grande e, um, para que, quanto a nós, é o principal responsável de, 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 da atual situação, portanto, tem de, tem de vir a, a remediar o problema.
1: O senhor, eu já ouvi numa expressão muito popular que o Santander teria fi, ficado com o filhé e todos os outros acionistas teriam ficado com o osso. É um pouco claro. isso.
0: Eu diria assim, uh, uh, o que nós sabemos é que o Santander, e eu veio a público, quando foi a resolução, que o Banif ficou, uh, foi vendido por 150 milhões. Mas para nós, e para mim pessoalmente, não entendo que o Banif tenha sido vendido. O Banif foi oferecido com um prémio. E vou-lhe explicar porquê. O Santander diz que pagou 150 milhões, transitou das contas do Banif para o Santander, eh, créditos que tinham, nomeadamente sobre a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores e, provavelmente, também do Estado português. Se pensarmos quantos, o montante da, da dívida das, das regiões, podemos falar em números, por exemplo, da Madeira, na ordem dos 300 milhões. Portanto, já aqui cobre perfeitamente, no dobro, aquilo que o Banif pagou. Houve créditos também dos clientes do Banif que, que transitaram para o Santander e que ele os reclama. Além disso, houve uma garantia que ainda hoje... Me Terão de explicar que eu não consigo compreender uma garantia que o Estado português deu no montante de 750 milhões. Portanto, isto, o, Banif, o, Santa, o BANIF não foi vendido, o BANIF foi oferecido com um prémio.
1: É isso que a Alboa gostaria de provar em tribunal?
0: Nós, em, em tribunal, obviamente, vamos questionar. Já questionamos e vamos continuar a questionar isto.
1: Engenheiro Jacinto Silva, estamos a chegar ao final do nosso tempo, Eu gostaria de lhe agradecer, está nos estúdios em Lisboa da Antena 1, mas gostaria de lhe agradecer esta presença no Factos e Argumentos da Antena 1 Madeira. Obrigado por Muito obrigado
0: vindo. e a nós em, em, agradecemos também uh, a oportunidade que nos deu. Bom dia, muito obrigado. Bom dia.